0: Nous allons poursuivre avec grand plaisir avec la première chronique d'Antanac et notamment Isabelle Carrère. Bonjour Isa
1: Bonjour Fred.
0: Alors euh, Antanac, si vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans l'émission sur le réemploi informatique. C'était le 23 juin 2020, donc dans l'émission 70. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site de la radio. Et Antanac, comme je disais la semaine dernière, les locaux sont juste à côté des studios de la radio, donc c'est au 18 rue Bernard dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, Antanac est une association qui euh, agit pour l'appropriation par toutes et tous de l'informatique. Et on a grand plaisir de t'accueillir pour une première chronique, justement, dans le thème je crois, va être l'installation de systèmes libres. Voilà,
1: tout à fait. L'idée, en fait, c'était, comme tu viens de le faire, de refaire le pont avec ce qu'on avait pu évoquer avec Joyce lors de la dernière, de cette émission où tu nous avais invité là, au mois de juin. Parce qu'en fait, là, on avait eu l'occasion de reparler un petit peu de, de quoi on parlait quand c'était reconditionnement, réutilisation, réemploi, etc. Puis très rapidement, on arrivait sur les utilisateurs. Et là, mon idée aujourd'hui, c'était de faire pour cette première chronique un petit focus sur euh, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et comment on pratique, nous, l'installation d'une distribution libre sur un ordinateur Bon, les ordinateurs, donc on l'a vu qu on, que nous avons, ce sont des ordinateurs qui nous sont donnés par des entreprises majoritairement et par des particuliers. Les entreprises, on le sait, gardent à peu près entre 3 et 5 ans leur matériel. Avant de s'en débarrasser par un tout ou partie, donc ils font ça par vague en général. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'ils considèrent donc comme les particuliers considèrent de la même manière les ordinateurs qui viennent nous donner, ils le considèrent comme obsolète. De quoi parle-t-on Et c'est quoi cette obsolescence là En fait, c'est parce que ils considèrent qu'il y a un moment où l'ordinateur n'est plus performant. Mais de quelle performance parlons-nous Donc, c'est pas aux auditeurs et auditrices de l'April que je vais expliquer ces choses-là, mais quand même trois grands champs sur la sur le ah bah, sujet tu de la peux performance. peux expliquer parce que majoritairement
0: les auditeurs et auditrices de Casse Commune ne sont pas membres de l'April, je pense.
1: <rire> pas majoritairement, mais majoritairement. enfin, libre à vous. J'imagine qu'il y a quand même pas oui. mal de gens qui s'y connaissent. Mais voilà, désolé pour ceux qui pour qui tout ça est une évidence. Mais je voulais juste quand même, les trois points. Quand on parle de performance pour un ordinateur, on dit quoi On dit la question de le débit possible, donc les entrées sorties. Euh, Qu'est-ce qu'un et est en capacité de retranscrire, retransmettre, qu'il s'agisse d'ailleurs des choses externes, comme ce qu'on va voir venir par Internet par exemple, mais aussi les capacités internes d'un poste. Ça veut dire le lien, le débit entre un périphérique et l'ordinateur, entre un moniteur pour avoir une affichage à l'écran, une clé USB, un micro, une imprimante, peu importe. Mais voilà, quel est le débit possible C'est la première notion. Dans la performance. La deuxième, c'est le processeur lui-même. Donc, processeur, ça veut dire temps d'exécution d'une instruction qui a été fournie par un programme et, et ou euh, la capacité de calcul de l'appareil. En une seconde, combien de calculs il peut faire et qu'est-ce qu'il peut travailler. Voilà, ça, c'est pour le processeur. Et la troisième chose, ça va être la capacité de mémorisation. Mémorisation à la fois dans la mémoire vive, qu'on appelle la RAM ou celle qu'on rajoute en swap, et la, la, la mémoire dite morte, <rire> qui est celle donc, des données sur le disque dur. Et du coup, quand on nous donne un ordinateur, c'est ces trois choses-là qu'on va aller regarder, vérifier. Une fois, évidemment, qu'on a fait du nettoyage, parce que c'est rare que des ordinateurs nous arrivent très, très propres. Et quand tu parles bon de nettoyage, c'est le
0: nettoyage des données
1: non, oui, non, alors les deux. as raison. Il y a nettoyage, deux de données. données évidemment, mais là je parlais plus en termes de, euh, de de nettoyage physique. Là, je suis vraiment sur la machine elle-même, et donc euh, bah, on démonte tout et on remonte tout parce qu'en général il y a beaucoup de poussière qui s'est infiltrée un peu partout. Quand c'est pas pire que de la poussière, mais bon. Voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc on voit avec ces trois sujets de quoi parle-t-on. La performance pour euh, les entreprises ou les gens qui considèrent que bah, ça y est, l'ordi, ça leur suffit plus, c'est quoi C'est vitesse et quantité, rapidité d'obtention d'informations et nombre d'informations que je suis capable d'obtenir. Et c'est intéressant parce que je trouve que ce sont deux thématiques très, très euh, actuelles dans nos sociétés occidentales, en tout cas, que celle de la vitesse. Euh, parce que, euh, bah, de fait, les fabricants de matériel, mais aussi vraisemblablement les développeurs, joue le jeu de cette recherche de toujours plus, toujours plus vite, plus de choses, plus d'informations, etc. Ce qui fait que les gens aussi vont là-dedans, pas simplement pour des effets de mode, mais aussi parce qu'on habitue euh, toutes les personnes à euh, vouloir que, bah « Oui, j'appuie sur un bouton, il faut que ça réponde tout de suite. Et euh, je veux pouvoir euh, transporter des tas de données et, et, et avoir un débit très, très rapide. » Mais en fait, dans la pratique, on voit bien que c'est pas obligatoirement ça qui est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que la majorité des actes quotidiens, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, ne requièrent pas cette vitesse-là. Et ne requièrent pas autant de choses. Et donc, c'est, cette vitesse, elle est technique. Elle est technique, elle est euh, voulue ou requise, on va dire ça comme ça, gentiment, par la technique. Parce que la gourmandise est là. Il y a les vidéos qui sont de plus en plus lourdes, les pages web qui sont euh, costauds. Euh, on a, ben, voilà, pour communiquer avec une caméra. Là, on l'a vu dans la période récente, euh, tout le monde voulait avoir une caméra, un bon micro, etc. Ben, tout ça, ça requiert des choses que, que, qui font que vitesse et quantité sont requises partout. Du coup, les ordinateurs ne sont plus suffisants. Or, quand on regarde, nous, ce qui est réellement nécessaire, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas exactement tout ça. Donc, il nous arrive ce matériel. On l'a donc nettoyé, on l'a remonté. On regarde ensuite, la question suivante va être quel est le système d'exploitation le plus adapté qu'on va pouvoir y installer dans un premier temps, quand on, au tout début d'Antanac, en 2015, quand on a ouvert l'assaut, on s'était dit que l'idéal, c'était de pouvoir immédiatement à la fois adapter, bien sûr, à la machine ses propres capacités, mais aussi l'adapter à la personne qui serait l'utilisatrice finale. Mais ça, c'était un vœu pieux parce qu'en fait, dans la vraie vie, on ne sait pas tout de suite. Au moment où un ordinateur nous arrive, on ne sait pas qui sera l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Et donc, du coup, ça marche pas. Et en plus, il fallait qu'on ait un peu de temps d'avance et donc qu'on soit capable de préparer à l'avance du matériel. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit On a dit bah, très bien, on va le faire euh, d'abord en fonction, ben bah, voilà, du CPU, hein, les trois les trois axes que je viens de dire tout à l'heure, euh, le processeur, le CPU, son le processeur na... voilà. oui pardon, le processeur, son âge, sa génération, le nombre de cœurs, etc. Et puis et de la RAM qu'on rajoute toujours de la RAM, mais les ordinateurs ils ont une capacité d'acceptation de, de, de la RAM Capacité maximale d'acceptation voilà. de la RAM. Ouais. Et donc du coup, bah, les très vieux postes, il y en a qui ne peuvent accepter que 2 gigas par exemple. Cela c'est pas la peine d'essayer de leur en mettre 32. ça ne marchera pas. Hein. de Toute façon, c'est voilà. Bon, en même temps, il y a des gens euh, François, qui est un, quelqu'un d'antana qui viendra sans doute dans une prochaine chronique, lui, il, il est très content quand il arrive à faire fonctionner des postes avec 512 mégas de RAM. Bon, mais c'est un, un sujet qui est compliqué parce qu'on voit bien que, notamment pour Internet, ça ne marche pas. Ça marche pour beaucoup de choses. On peut faire du traitement de texte avec très peu de RAM. Dès qu'on veut aller sur Internet, c'est mort, effectivement. Mais parce que les développements sont... Voilà, je ne vais pas y revenir, mais c'est bien nos questions de performance de tout à l'heure. Donc, en tout cas, on décide qu'on va installer une distribution GNU Linux. Et là, ben, ça va être une des distributions non, com non commerciales, communautaires et grand public qu'on va choisir. Donc on va mettre du Debian, de l'Ubuntu, du Xubuntu, du Mint, de l'Antix, du CentOS, du Body Linux, j'en passe et des meilleurs. Nous, on n'est vraiment pas pour le monopole d'une distribution. On serait très très malheureux et très triste s'il n'y avait plus qu'un grand qui prendrait toute la place du entre guillemets, marché du libre. Et on est friand de ce que nous-mêmes et les gens qui viennent à Antanac puissent voir plusieurs choses différentes. Et ce n'est pas, pas simplement un vœu pieux, c'est vraiment une chose qui pour nous est super importante. Et c'est pour la même raison que nous n'avons pas, contrairement à d'autres associations, choisi de faire notre propre distribution. Outre le fait qu'on n'est pas tous des informaticiens, moi la première, mais même on aurait pu se dire ça on va aménager une de celles, repartir de quelque chose. Et, et on n'a pas voulu ça, on n'est pas là-dessus nous. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer l'ouverture, montrer les, les capacités, euh, parce que c'est les gens qui font, enfin, toutes ces communautés font un boulot incroyable, génial. Et euh, je pense que nous, ça nous intéresse plus de mettre ça en valeur, de, de reconnaître ça et d'en parler, plutôt que de dire, ben non, voilà, il y a une distribution qui est la, bionne, qui est la bonne, pardon, c'est deux points va les guillemets. Non, on n'est pas là-dessus. Donc, de ce fait, on arrive à trouver la meilleure ou la bonne <rire> distribution pour le poste en question en fonction des critères de machine que, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parfois, on a quelques soucis parce que on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, il y a des, des, des cartes filles, des cartes par exemple la carte réseau Wi-Fi, qui, avec telle distribution, ne va pas marcher. Bon, et parfois, on n'arrive pas. Donc, du coup, on est obligé de changer de braquet. Et on dit « bah bah non, bah, tiens, finalement, ce n'est pas celle-là que je vais utiliser, c'est plutôt telle autre ». Bon, on change. Mais sinon, on s'y tient, en général, une fois qu'on a, qu a décidé ça. Ensuite, par contre, ce qu'on a fait, pour, de manière à ne pas être tout le temps en train de juste avoir des, une clé USB avec une image ISO sur laquelle on va venir, qu'on va installer, et que c'est un, un processus un petit peu long, on a mis en place quelque chose. C'est Florian, un autre membre d'Antana, qui a mis ça en place. On se sert de Clonezilla. En fait, on fait, euh, sur un, des petits disques durs de 40 gigas, on fait toute une série, euh, à chaque mise à jour, on remet notre bibliothèque d'images, en fait, à jour. Et on a euh, les, les dernières euh, versions, mais avec nos propres paramètres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on met les paramètres dans Firefox, par exemple. On dit ben on veut que le bouton de fermeture soit là. On met deux, trois choses telles qu'on a envie, et telles qu'on a constaté que les gens, euh, pour les gens, c'était plus facile d'accéder à ça. Et donc, on fait nos propres euh, bibliothèques d'images à partir de ces distributions que j'ai citées tout à l'heure. Et ensuite, avec Lundi, là, on va aller chercher, on dépose tout ça sur notre serveur. Et, et on va aller chercher la distribution qui va bien par clonezilla et on fait un clone sur le disque dur de l'appareil qu'on est en train de reconditionner pour la personne. Du coup, on accélère beaucoup notre processus, on est très fiers de ça, parce que c'est le seul endroit où on est un peu industriel et moins, <rire> et moins artisanal, et ça marche très bien. Après, il n'y a plus qu'à, avec GParted en graphique ou Parted en terminal. on, on a à le disque, à, re, à retirer, en fait, les partitions pour que l'ensemble du disque dur soit, soit utilisable par la, par la personne à qui on va donner l'ordi, parce que sinon, on n'aurait que à chaque fois les, les 40 gigas. Voilà, et on a gardé, que malgré tout, quelques quelques petites images en 32 bits pour les anciens postes. Mais En tout cas, on est, on est vraiment sur cette ligne de pouvoir faire des choses variées. Et on voit bien que 90% des usages des gens qui viennent chercher un ordinateur à Antanak, ça va être quoi C'est Internet et le traitement de texte. Et il y a 10% de gens qui vont venir, euh, et avoir besoin d'autres choses pour faire de la vidéo, du son, des trucs, etc. Et donc c'est, c'est, voilà. On a, on a trouvé que finalement c'était la bonne façon que nous choisissions par rapport à la machine cette adaptation-là de la bonne distribution GNU Linux qui ensuite va être utilisée par les gens et ce sans aucun souci. Si j'ai 30 secondes encore, je vais juste 30. raconter une petite histoire de fin qui est euh, euh, que c'est assez amusant parce que quand on donne des ordinateurs, donc on explique aux gens tout ça, comment ça marche et, et qu'est-ce qu'ils vont en faire après, etc., ce à quoi ils s'engagent pour le bon entretien, blablabla. Bla, bla. Et donc un jour, là, pendant le confinement, on a donné énormément d'ordinateurs. J'étais en train d'expliquer de, de, à un jeune euh, comment fonctionnait l'ordinateur qu'on allait lui donner. Il m'écoute très, très sagement, très gentiment. Du moins le pensais-je. Il posait aucune question. Il dit bon, c'est bon. Vous avez une question Et sa question, c'était oui, maintenant pour installer Windows, je fais comment <rire>
0: Et encore, du travail. Hein
1: et encore du boulot, voilà ce que je voulais dire
0: bah, ça, ça donnera l'occasion d'avoir d'autres chroniques donc c'était la première chronique d'Antanac donc antanac.com pour le site web et sinon 18 rue Bernard-Dimet dans le 18 e à Paris, donc juste à côté du studio donc merci Isabelle, c'était Isabelle Carrère qu'on retrouvera bientôt, euh, tous les mois et puis je précise aussi qu'Isabelle anime une émission euh, un coin quelque part sur Radio cause commune sur l'habitat donc euh, n'hésitez pas à l'écouter merci beaucoup merci Isabelle